0: 大家好，欢迎收听插画圆桌第二季。这是一档由柠檬桌子出品与金字号联名播出的付费播客。我们的话题围绕艺术创作展开。除了主播周子璇和文纳拉池，我们也会请其他创作者加入圆桌对谈。你现在收听到的是第十一期节目的试听。本期嘉宾是生活在纽约的插画家曾俊。想要收听两个半小时的完整版节目，可以通过插画圆桌的微信公众号找到所有往期节目。我们的完整对谈包括图文案例和听众问答。每月我们都会发布一期新的直播对谈，你可以加入新一期的直播，参与听众问答。接下来欢迎收听我们与曾俊的对谈。欢迎收听第二季的插画圆桌，希望可以通过插画圆桌。为创作者提供一些参考，引发一些新的思考、感知和生活的可能性。我是周周子璇，今天和我连线的是插画圆桌的另外一位主播 Vanilla
1: 。Hello， 大家好，我是 Vanilla， 然后今天在纽约和大家连线。第二季的第一期，我们邀请到了目前生活工作于纽约的曾军老师加入我们的对谈。大家好，我是曾军。嗯
0: 非常感谢陈俊老师能够做客插画圆桌。呃，我们过去总是能在他发表的插画作品里面看到他非常独特的视角，讲述着他见到的那些故事。那今天圆桌请到陈俊，是想他能够为我们来分享一下他的创作心得和理念。他究竟是怎样看待艺术性和服务性的这个矛盾呢？插画这个职业是不是被过度美化了？那在过去几年大环境的一个非正常状态和波动的情况下，我想每一个创作者都受到了这样子的一个环境所影响，而陈军老师也在过去几年画了一个非常动人的个,个人系列。那么，我们也想跟他聊聊，这样子的一个生活环境是怎样影响着他的创作的呢？我们想要陈俊老师，你为我们简单的讲一讲你的一个职业生涯简述，从呃刚刚学画开始到现在的高度，你是经历了怎样子的波动和转折的呢
2: ？这个可以从婴幼儿时期开始，反正我记得我有记忆开始就一直在画东西，<笑>最记得是我家人跟我说，我小时候在那厕纸上面画东西是最、哦、最早的时候。对对之后我记得从有记忆开始都是在画画，最开始的时候是画很多那些日本动画里面的角色，嗯、像我小时候上小学之前吧，是看那个《圣斗士星矢》，然后我那时候是临摹挺多，嗯、但我是那种既喜欢《圣斗士星矢》，然后后来也喜欢《美少女战士》的人，所以就上小学以后就画《美少女战士》，然后然后再慢慢的就开始画自己的东西。最开始的的启蒙都是日本的动画跟漫画吧。我家人其实没有带我去学过任何的画画，所以我一直都很喜欢，但是同时也有点自卑，就是因为其他同学他们基本上都学过嘛，所以像学校什么那种比赛都是他们拿奖。小时候还会看一些那种动漫的杂志，他们会有那个投稿内栏。最开始的时时候会买一些，就是香港那边的杂志，有一本叫《A Club》的，那个已经成为就是香港很多人的集体回忆，因为是最早就是在传播这种信息的杂志嘛。那个时候他们也有一些投稿的专栏，就是现在已经很有名的香港的漫画家或超画家，他们在青少年的时候最开始的投稿我都看过。后来的话，国内也有一些杂志就开始陆续的出现。我还记得有一些，就比方说漫友，广州还有一个漫画社叫冬日，他们也有一些杂志出来，还有一些像游戏杂志，他们也会就是收投稿。所以严格来说，刊登作品这件事情，从我很小的时候就已经开始了。现在想起来，好像我一直在做同一件事情，就是从小时候就已经在做。记得我十几岁的时候就已经开始投稿，可能更早一点，可能小学就已经有。Yeah. 然后后来呢？我第一次高考的时候，并没有并没有考美术，因为我们那个高中是没有一个美术生，所以我根本不知道有这有这件事情，或者说，我也不觉得我从来没有学过画画可以考得上美院。第一次高考的时候，其实是冲着一个英语专业的一个方向去。第一次高考就是回学校拿成绩单以后，然后我那天就非常彷徨，然后我就去了。广州有个区域，就是在那个广州美院附近，就那一条街上面都是画室，就去那边接传单，接到上几个画室看吧，就是最后选了最后一个，然后我在那里开始画了一个月以后，我就决定要复读，要考美术这样子。那一年也算是一个人生的转折点吧，其实那一年我是有点。自信爆棚的那种，在高中成绩也不算特别好嘛，所以就是总是那种边缘人的感觉。去了复读以后，美术那边很容易上手，因为我一直有在画嘛，只是我没有学而已。而且我比他们有优势的是，他们可能只是会画素描或者说色彩那种绘画，但我从挺早开始就已经开始创作了，所以我在创作方面还是挺有优势的，挺顺利的就上了广州美院了。当时就在想，那我读个美院呢，那我究竟要读什么专业呢？我不知道，就小时候会对自己是画漫画或者说插画这个种类的绘画，其实是有点不自信。所以我就在想，读美院的时候，就可能想学个纯艺的专业，这样子，就好像听起来正统一点
1: 。嗯、现在回
2: 想，也是一种偏见吧，嗯、也有可能是大环境给我的一种偏见，也有可能是我自己形成的一种偏见。后来就去读版画，那在学校前三年都是基础课，都在画素描、人体之类的那。那第三年开始有选修课做版画那些，但是我觉得版这门艺术更加像是一个手艺人的艺术，真的是一个学期花了好多时间在磨那个石板上面，就怎么磨都磨不平，然后好不容易画的挺好了，又印不出来，就<笑>让我非常的灰心。大学期间还有一个事情，我觉得挺值得分享，也是网络刚开始起步嘛，所以网上会有一些论坛，就比方说有个叫涂鸦王国的，就是很多画画的人会在上面认识对方这样子，所以我就经常在那个平台就是发表我自己的插画，然后后来呢，就时代也开始前进嘛，然后很多人就不玩这个平台了，然后就转到豆瓣上面，那豆瓣也是一个很、嗯。特别的存在就是，他是根据兴趣来认识朋友的，然后也有很多表达的部分，就很多画画的人会发自己的画，然后做音乐的人会发自己的音乐，所以我觉得那个时代还是挺美好的吧。就是在网络，你可以找到啊、呃、你愿意去认识的人，这个我觉得是在学校，即使上那个美院，其实他也不会给你那种环境。我的第一个正式邀稿就是我的一个朋友。小拉拉，他当时就在一个杂志，哎，叫什么来着？武汉叫《花与爱丽丝》吗？啊，对对对，哎，你怎么知道？<笑><笑>我有看你那本画集、嗯。啊，就是他，对。最开始就是他给我邀稿，其实也是比较开放性的，就是他每一期都有个主题，然后我就根据那个主题来创作，也没有太多的要求。那个就开始了我比较正式的一些发表。后来大学毕业以后，我去了北京一年。最开始是因为有个工作机会，在那个《新京报》做美编。当时的体感是非常像一个打印店的小哥，嗯、就被人呼之则来，挥之则去的那种操作着一个我永远学不会的软件
0: 。我看你是工作了一个月就走掉，然后开始自己开个月，<是>个月，个
2: 月然后我就觉得，嗯、那我还是想去留学。因为我一直在做事情，其实都是都在做插画嘛。那我就想试一下，如果在美国学插画会怎么样？因为毕竟当时的想象是，美国的插画应该算是比较成熟的吧。在迈克啊，它有个很完整的校园，不像在 SVA 的话就很分散这样子。嗯、所以学校很多的资源其实都可以用到，<的>比方说你可以选一些 liberal art 的课，比方说我当时就上了一些什么。精神分析啊，或者说电影理论的课，那我后来也做了动画作为毕设，其实都是挺有影响的。也是那个时候开始觉得，即使别人给你布置了一个作业，但你也要想怎么样去做一个你自己想做的事情，而且同时也满足那个作业的要求。所以这个东西可能跟后来做插画其实也挺有关系。嗯怎么样把一个好像是 commission、er、的作品变成是一个 personal work， 两者兼得
0: ？这一点上，你做的比我认识的大部分插画师要更好一些。就是你总是能把你的商业作品和你的个人作品很好的结合起来，甚至做成一个系列。我觉得几乎没有见到其他人做到这样一种程度，就是可以把一系列分散的。东西做成一整个体系，然后有一点点像自己的那个 universe 的那种感觉，我觉得这一点
2: 特别厉害。对，我记得我我在研一的时候其实做的事情就是 create 一个 universe， 然后<对>然后到到大二的时候做 thesis， 就是把那个 universe 变成一个动画呈现出来。就我好像是挺喜欢做一个。稍微庞大一点的一个世界上，我
0: 在想，我们要不要进到第二趴讨论你过去几年的这个个人创作？因为你大概在一周前刚刚在上海上线了你的那个新的展览嘛，然后刚好展览的内容是我们一直想讨论的这个主题，就是呃，在过去这三年这么一个大环境之下，你对于整个社会和生活所做出的一个反应。因为其实我跟小池对于这样子的一个波动也有各自的反应。比方说，我和他可能在接近过去半年的时间内，很大程度上停止了绘画，给自己放了一个假。但你是持续在创作的，所以就很好奇你是以怎样子的心态去面对这一切呢
2: ？过去三年是对我来说也是非常波动，好多起起伏伏吧。但我没有停止画画，因为画画对于我来说，我还是还是觉得非常重要的。因为它承载了很多东西，像刚刚说的，它是你的工作，也是你的责任，但同时也是你表达的出口吧
3: 。所以，我还
2: 是坚持创作了蛮多的。嗯嗯、我们可以到下一页看一下那个。对，这个是我最近的一个展览，是在上海啊、呃，上升星座鸟屋书店的一个展览。它那个名字叫做小山的 diorama。这个系列其实就真的是很在疫情很开始的时候就就已经开始的一个创作。它为什么叫小山呢？其实是这样子的，它是一个非常 personal 的原因，就是我当时得了 depression， 然后后来我嗯就有有找那个 therapist 嘛，就是咨询师，当时他给我做的一个训练，就是产生的这个名字。就他给我做一个类似于冥想的练习，他就叫我闭上眼睛，然后想象一个安全的地方，就是一个 safe place， 然后想象里面你的小时候的版本住在里面，就是然后你用第三人称的角度去去观察他，然后他当时叫我取个名字，然后我就想，哦，那叫小山吧，就这样子就，就就形成了这个地方。然后后来我觉得这个练习其实。对我挺有用的。对，就如果你有 panic attack 的时候，我就会回到那个地方，就去安静一下这样子。那我后来就在想、啊，那、嗯、那现在我会画画，那就把它就是画出来，就我的想象是怎么样的。这个地方当然是有很很多我自己就是童年的回忆的那个 influence， 但它又并不是真的就是那个地方，而是而是我现在。思考过以后的一个样子吧。我还记得我在画最最开始第一章的时候，第一章其实是右边那一章。我还记得我当时就是很想把它画出来，但因为我太想把它画好了，所以我就结果导致我的那个 p a n i c a t t a c k 就是犯了。嗯，然后我我觉得当时我才意识到，就是我画画就真的是用很多的能量在里面，就是就真的是很像踩钢丝的一种状态吧，就是。因为他需要很多东西是精准的，就情绪上的精准，还有构图、细节、色彩，嗯、都是挺不容易的吧。然后是因为这张画让我意识到这个东西有多可怕，就就他一方面就是成就了我很多东西，就画画这个东西，但同时他也。嗯也吸收了我很多能量
1: 。对，其其实我感觉这种和情绪相关的创作，它是一把双刃剑。就是我之前的一个解决方法是，我可能没有办法在非常情绪嗯、呃、不好的时候创作，我只能冷静下来之后，然后用一种第三人称，像你说的那种角度去描绘它。但是。你又没有办法判定那种感觉，它到底是不是一个最感性的状态？就很多时候，我觉得很多艺术家他会迷恋那种，就是你在痛苦里、你在回忆里的，一种氛围，一种包裹你的感觉，就是你是一种有点失控，可能会随时 panic 的状态。然后，其实我
2: 我其实我那个时候其实是不太能创作，就是基本上画比较东西的。嗯但是 deadline 摆在那，那个没有办法。
3: 就
2: 嗯，就所有这些画其实都是给杂志画的嘛。那时候专门是有两本杂志同时啊、呃、教我画画，一本是啊、呃、少年，第二另外一本是儿童文学。儿童文学是更、嗯、更老牌的一个青少年读物了。我当时觉得其实是挺好的一个契机吧，嗯、挺想画一个系列，就是真的是给青少年看，的，就因为因为我从来没有做过，就是。因为我从来觉得我不适合，嗯、很多时候就是我接稿的原因，就是觉得我在那一刻需要有一个这样的一个平台，去让我想给他们看到的那种观众看到这样子，所以当时也是挺适合的一个机会吧。嗯、所以，
0: <的>所以《广告词》就这一个系列都是你在创作你想象中的那个安全的空间吗？就是,都是你，你你
3: 可以这样说，说但其实
0: 也
2: 。但但也没有那么 strict， 就是他也没有，嗯、但但因为我那时候啊、呃，疫情期间是被 t r a p 在国内了，所以我有很多时间可以在社区就是走动，嗯、而且加上是疫情，所以所以我就是几乎每天都会散步，然后我也会专门走到就以前住过的地方，现就还是很破，变成非常破，就比以前更可怕的一个地方，因为你像南方的。房子就是它老房子，它会发霉，然后很多
1: 嗯是是的
2: 墙对这很恐对就
1: 很潮湿，会有绿绿的那种，对就
2: 基本基本上是闹鬼的地方
1: 。嗯，是的，
2: 对。但我就花很多时间去去散步，
1: 嗯，我也
2: 会跟我爸去，就是我以前会很少做这样事情，但是我那时候跟他太就是没有办法，就说、是、你这样跟我去，不然我。不然会死掉。这样子嗯，
3: <笑>对，但
2: 但也挺好，就是内心散步其实挺有意义的吧。嗯、就包括像跟我爸聊天的部分，就会去聊到一些，就是对于记忆的那种正确与否，
3: 那也会挺有意思。嗯、就
2: 是会发现很多你自己觉得发生过的事情，嗯、它可能也未必真的就是那样子，或者说它有更多的 layer 在里面。嗯
1: ，对我感觉这个系列给我的感觉也是非常的。南方就是有一种潮湿，有一种雨气，有一种水气在里面的感觉，非常的微妙。然后又有一种在记忆里面很很飘忽不定的那种感觉，但它又给人的感觉，同时又很平静，嗯、就是真的是有非常多 layers， 这也是我很喜欢的一个系列。我感觉
0: 你的。<笑>作品里面很明显的一个特征就是你很喜欢去操纵时间跟空间的这么一个关系。嗯，我昨天在回顾你的那个缺失空间那一本画册嘛，那本书的导入啊，还有章节，其实也都是从这么一个角度去思考啊，从房间、时间、空间这样子的一个角度。就是好奇，就是你是在什么时候意识到你对于这样子的一个话题充满了很丰富的兴趣？你什么时候开始发现这可能是你的一个个性和特征？我觉
2: 得，尤其是时间吧，空间的话，我还没有总结出来的理论。但时间的话它，它因为首先我们的插画其实就是叙事的嘛，那叙事的话就跟时间很有关系。我还记得最开始我在给那个《New York Times》画插画的时候，有一期那个 art director 就问我可不可以试一下用多格的方式去去讲一个故事，然后我就画了一个连续的微型的漫画吧。但那几个画面其实在讲的是事情，只是一个很短的瞬间，就是一个小孩子他在投球，然后他爸爸尝试把那个球给。抓住的那个瞬间，这样子，所以我就在想，其实我画了那么多格，每一个都要讲那个动态是怎么样的，但其实他讲的就是一个很短暂的一个瞬间的。但 why not？ 为什么时间我们在讲时间就一定是要一个长一点的时间呢？那那我们有些绘画其实是只是单幅的，那它就只是一个非常更短的一个瞬间。即使是一个三秒的瞬间，但如果我们把它拉长了，它其实也可以是挺长的。所以我当时就在想，时间这个东西太好玩了。因为我还在、嗯、还在另外一个作品，这是、个、作品是讲爱情的，但我当时是画了一个科幻的爱情，也是六格这样子。然后它六格组成一个完整的一个构图，但它每一格其实都在讲不同的时间跟空间，比方说。有一格可能主角是在做星际旅行的，那他的时间跟空间就非常的巨大，就那个维度非常巨大。还有一些格子是里面讲的当下的一个时间这样子，对，所以那个也挺好玩。对。但对于我来说，其实都是因为好玩。嗯，对。
0: <笑>我觉得你是一个很直觉性的创作者，应该是,是很多是基于。嗯、很多是基于你对一个话题的兴趣，然后你就会在作品里把一个抽象的话题钻得很深
2: 。对，因为像刚、嗯、刚说那个爱情那个事事情，就是，比方说我们现在讲爱情，你跟一个人告别，那那有可能只是几年或几十年不见而已。但如果是在一个未来世界，人可以做太空旅行的时候，那。可能相差的就是是几百万年，或者说那个空间有可能是几光年、嗯、这样子。所
1: 以
0: ，我顺便还放进了你在上一个展览的那个系列，因为其实在上一个展览它包含的内容会更广一些，它的嗯嗯。线索可能会比小山的这一次系列作品更加松一些，更加抽象一些，嗯、所以你可以去包含更多的作品进去。所以，呃，也想要以这个系列作品来入手。对，嗯、这个系列
2: 当时是也是跟情绪有关系的。然后，当时为什么是做紫色呢？因为我也做了一些小小的研究，在光谱里面的紫色就应该是叫 violet。比较 purple， 紫色波段其实是肉眼是看不见，嗯、它在光谱的很末端。我们一直对这个有印象，或者说能描述紫色光是什么东西，但其实我们从来没有看见。这也是让我非常着迷的一个点，嗯、也算是一个隐喻，就是讲一些比较微妙的情绪
0: ，就各种，嗯，我感觉你的角色总是处在一个很孤立的状态下。就是你大部分的画面其实会喜欢只画一个角色，然后即便是你在画一个群体的状态下的时候，里面多样的角色其实相对来说也是各自在孤立的这么一种状态。这两幅画就会很像我对你的作品的印象
2: 。对，可能其中一个就是我 inspiration 这一刻想到了。也不是说一直都都在想这件事情，就是小时候看那个王家卫就觉得就搞什么，就是每每个人都好像精神病一样，就自己在自己跟<笑>跟自己说话，然后不能好好聊天那样子，就是那种状态。我觉得其实挺挺像那种状态。嗯
3: ，确实很像。你这么说都 makes makes a lot of sense 那种。嗯。Um. 对，这就是你上一个系列里出现
0: 的部分作品，然后我们在这里进行一下展示。嗯、对，我记得右边那张是给少年的封面
2: ，对，那个是第第一次给少年画的封面，嗯、这张也很难画，快快死掉的感觉，<笑>就是挺挺不容我有个习惯，就是把东西变得很简单，但但很简单的。代价就是每个东西都要很精准，所以当时也挺难的嗯
0: ,嗯，那这幅画的困难具体在哪里
2: ？嗯，就是所有东西组在一起是对的，<笑>但这个也是非常直觉，哦、就是对于我自己的标准。嗯、就像那个星空，它要画成那样子。<是>因为其实我我是有一个特点，我不知道你们是不是这样子，我也挺好奇想知道，就是就你们在画草稿的时候，嗯、其实会不会脑脑海里面已经有一个完成稿在里面？
1: 有 <Yo, S 2> 我会我会尽量避免这个事情，就是我感觉我在插画中遇到的所有困境都是能想象到最后的画面，所以我在画草稿的时候我会尽量让它模糊一点，这样在最后画的时候它的那个随机性会多一点，就也是一种给自己找乐趣的方式吧。嗯嗯嗯，对我其实也是
0: 很讨厌<对>很讨
1: 厌那样子，就是
0: 你在画草稿的时候，你能够。脑子里隐约看到一个最终稿的一个样子，我其实非常讨厌，因为觉得这样绘画的过程变得非常的无趣，就你不再是一个探索和尝试，而且它是它不是一个新鲜的那么一个好玩的一个过程，它变成了一个既定的一个结果，你好像就像是一个打印机一样，我我自己会那样觉得自己的角色进入了那样子一个打印过程。那我我会觉得很厌烦，我就觉得我在脑子里已经见到了，尤其是个人的作品，我会觉得我已经见到了，嗯、那我就懒得画了。嗯，
2: 对，就我可能就刚好相反，嗯、我就是因为那个画面太清晰了，所以我我也有些时候会挺尝试把它画出来，但那个过程也是挺难的，但但它里面也有挑战，<笑>就是它挑战也非常多，所以我说的那个精准就是这个。点吧，就
3: 是嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯我突然想到一个点，就是纳西修斯他不是在水中看见自己的倒影，嗯
3: ，我觉得
2: 对于我来说，其实画画也有点像是你在你画面里面也可以看到你自己的那种感
0: 觉，嗯，你会通过画穿画来更深的理解自我吗？还是反过来先通过对自我的了解，嗯啊、然后反哺到画面？因为同时吧，嗯、对
1: 我
2: 在画画的时候，其实会想很多东
1: 西。我感觉更像一个交互的状态吧，就是因为有时候你自己对自己的认知，它可能要通过真的把它落实到，不管是文字还是画面之后，它才成型了。嗯、然后成型之后，你对自己的认知更清楚了，你才可以做进一步的关于自我的理解。嗯，嗯我刚才
2: 想说的是，就是我觉得画画其实是一件挺自恋的事情。是。但但我觉得插画对于我来说有的好处就是，因为我最近看到有个朋友他在网上说了一句话我，我觉得挺有挺有道理他说如果一个人只能只能在自己身上或者在虚构角色身上看到人的复杂性的话，那就有点太自恋了。我当然看到这句话，哇，好像还蛮有道理的。但我觉得我我画插画的话，其实很多故事是别人的故事，可能这个方面可以有个互补吧。就是它既是一个自恋的事情，但它同时也是一个同理心的事情
0: 。嗯，那其实这跟我们下面一个主题完全对上了，就是插画的作者性和服务性。其实你刚刚讲到你的那个 “quote unquote” 自恋的部分，可能就是你的一个作者性，你的。自身带入的一个视角，因为我们每个人去创作的时候，其实很大程度上只能以自己的角度来入手。即便是别人的故事、别人的经历，我们也只能从局限的从自己的角度里来演绎。那但是那个服务性又在于说，这个故事和这一幅插画，它被发表出去之后，需要有那个视觉传递的功能。你需要很称职的传递到作者，他可能想要表现的那么一个效果。可能在自由度比较高的作品里面，你可以更多的投射进你的一个自我。但是，像对于《纽约时报》那些更加严肃的文章，他可能在讨论什么移民，他可能在讨论战争，讨论种族歧视。那我会好奇，你会不会感受到这两个之间的平衡，它是一件很困难的事情
2: ？这、嗯、太困难了，实在是。就我到现在，我还是每一次我都会接到一个稿，然后我先脑里面先打打草稿，就是我究竟能不能画好，然后我才再回收。啊，好，我我接这个稿。每一次都是还是像新手一样，嗯、能画好就一件几率事事件。<笑>我现在会觉得有很多题材，哎、<呀>我可能。已经不适合我画，就像你说的，他有很多文章，他、嗯、可能是有一个很强烈的观点，但是我自己比较喜欢的是他有一个很吸引人的故事，但故事里面可以有些观点，嗯、但是他重点是故事或者说是一些情感。嗯
0: ，<对>然后你可以投射你自己的观点上去
2: 。对，差不多是这样子。
0: 其实我一开始也是跟你一模一样的
2: ，嗯、就是说什么都接什么，因为太难了。就是作为一个插画家，要是。要生生存这件事情实在太难了，而且我觉得像我刚刚说的，那做到当然最好，但是你要做到那样子，满足自己同时满足别人的状态实在是太消耗而且钱也真的是很少，我的长期好几年都没有有保险，嗯、然后低收入就是好多年都是这样子，所以
3: 所
2: 以、嗯、也可以换一个 mode 吧，就是。所以我，我我去年就尝试进一个公司工作了一下，我会觉得好很多，嗯、就是呃心理健康好了很多。因为画画这个东西代代表太多东西了，但如果它还要加上就是能养活养活你这件事情的话，我觉得就太不容易了。我觉得先说利吧，我人生中第一次可以工作的一个部分，是我可以完全把自己放下了，就是那个东西跟我没有关系，嗯、就是我下班我就可以不管它了。但是做自由插画不一样，它每个作品都代表了所有，就是而且它的容错率很低，它真的是你的名字抛在那儿，它就代表了所有东西。但是
3: ，嗯，你经常
2: 会忘记，就它既然是个工作，它就会有不同的东西，包括你会犯错，包括你会受到不公的对待，也包括你的质量。他的艺术性，等等等等等，就很多，但但真的是好累，你知道吗？就是人不可能那么完美，就是全是工作那个部分，我真的是可以完全放下这个那一个部分，就这个东西跟我没有关系，我做好了就可以。而且那个工作内容，其实我也找到一个方法去让它变得有趣，这样子并没有太枯燥。
1: 哎，其实我有一个问题啊，就是关于自由职业的话，我们经常会提到的就是做一个 freelance， 其实你是需要 multitasking 的。然后最近我和 Joe 都在读一本书，叫韩炳哲的《倦怠社会》，里面就提到，其实 multitasking 是人退化成动物的一种特征，就是因为只有专注，就是你只做一件事情的这种能力是一个。嗯，进化成人类，然后他可以发展出思考，发展出哲学和一切的关于思维的学科，必须要有专注这个能力才行。但是像原始的动物或者是原始社会的人类，他必须要做到 multitasking， 就要注意狩猎，他要注意他的后代，他要注意生活上的就是周围环境的一些杂事。然后我在读到那一段的时候，我就开始有一种。大彻大悟，就是为什么会陷入一种对于自由职业的一种倦怠吧？就是我可能会觉得，就比如说像你的作品里面，其实很多个 moment， 它是需要在一种沉思、一种思考或者是一种独处的环境里产生的，但是它就跟自由职业的这种多任务进行的模式相悖，然后你就不得不挣扎在很拧巴的状态里面。我不知道你会怎么想这个事情。
2: 嗯，这本书我是 COVID 原年看的呵呵，这个也很影响我的创作。就有一幅那个少年之前给他们做封面的那一期，就讲我们在在爬楼梯那那张
3: 。嗯，懂
2: 、哦。对，因右边那张其实也是跟这个主题很有关系。然后当时他们的那个文章， exactly 也有韩炳哲的这一本。给他的启示就是好累啊，对啊，没错，可以不累吗？<笑>就是这种感觉。嗯、其实我觉得其实 multitasking 真的是挺、嗯、挺难的。所以我来说我自己的话，我就很明确知道我感兴趣的事情就只有画画。我有个经纪人，所以他就是帮我打点所有谈价钱啊，就是看合同啊等等的事情。那我就只专注在、嗯、在画画上面。因为我发现，就是很多画画的人其实都有 A D H D， 不知道、嗯、你们有没有。但 A D H D 呢，不代表他什么东西都都专注不了。A D H D 就是那个多动症、注意力无法集中的的那个综合症。创作者其实很多人都有，不代表他们真的不能集中，而是他们只对感兴趣的事情能非常极端的集中，嗯嗯但没有兴趣的事情就可能会拖延、嗯嗯所以我想说的是，这种能力反而是我们现在能归类成病的东西，比方说 ADHD、多动抑郁症或者白痴的，很多都其实是跟创创造力是有关系的
3: 。嗯
2: ，人类已经不是要感谢病人了，就是有病的人。<笑>
3: 嗯
0: ，那其实是特别强烈的一个双刃剑。嗯、就是我觉得你可能状态好一点点的时候。你可能会觉得没有疾病带来的那样一种刺激，但是你状态差的时候，可能你又完全被疾病搞得瘫痪掉，他会很难把握一个刚刚好稳定的平衡吧。嗯
2: ，但是有些时候其实你你也感受不到自己有病这件事情，这尤其是 ADHD 这种。但是你就会在社会的对人的期待里面，会觉得有点格格不入。嗯
1: ，我想起我的 therapist 教我的方法就是接纳。嗯、他提到说，为什么你会有一种拧巴的感觉，是因为你还在对抗。如果你不去每天想着就是我生病了，或者是呃我现在做不了事情，然后开始 annoy 自己的话，可能这个事情它就会过去。
2: 你甚至可以改变你对他的描述。有个、嗯、朋友跟我说，就是有一个给抑郁症去污名化的电影，我不知道是哪部，我忘记了。这里面说，抑郁症其实就是 brainstorming， 就是你脑脑海里就翻滚了无,無限个想法，这样太 overwhelming， 但其实它是一种 brainstorming。嗯
3: 。
0: 嗯，那我们再聊回那个自由职业和全职的一个不同感受。嗯、你我好奇，就是当然，呃，小池提到那个 multitasking 多线任务，它其实对于我们的心理健康有确实还蛮大的影响。包括你也讲到，你可能需要去承担起很大的心理压力，希望每一个工作都能够做到完美。嗯、我很好奇，就是你觉得自由职业？它还是有优势的嘛，就是毕竟很多在工作岗位里面的人，其实都对自由职业有很强的憧憬，或者是说，现在在社交媒体上，很多人他会美化插画师这么一个身份和形象，它变成了一种甚至带有一点点虚构色彩的这么一个形象，好像你成为一个自由职业的设计师或者自由职业的插画师，你就变成了一个很酷的人。那我好奇，就是、嗯、呃，你经历过那样子的感觉，你可以聊一聊，就是真正自由职业插画师他的一个状态
2: 我觉得他最好的事情就是你，你还你还是在创作吧，你在产出一些东西是属于你。这个东西可能是你上班给不了你的一个东西吧。嗯、有这个东西在的话，你可能即使你你失业了，你还是有另外一条路，就你永远都有 option 可以走。但如果你一开始就可能进入一个很稳稳定的工作的话，有可能你的 option 就很少这样子。至少对于我来说，画画就是对抗世界的一个其中一个方法，它也可以帮到你很
3: 多，嗯、是
2: 个生生存技能吧。这东西有的话就也挺好的，嗯、如果你有危机到的时候
0: 。谢谢你听到这里。你可以在新浪微博、微信公众号和 C C Talk 上搜索“插画圆桌”，关注我们。我们下期再见。